0: All right, all right, all right. Questo è il marchio di fabbrica che distingue il protagonista dell'episodio di oggi, Mr. Matthew McGonaghy. Per alcuni è solo un attore, ma se scaviamo nella sua vita andiamo a scoprire una visione del mondo tutta sua interessantissima. Non ci deve per forza piacere un personaggio, ma nei suoi pensieri, nella sua biografia, ho ritrovato passaggi di cruciale importanza per chiunque. McGonaghy per tantissimi anni scrisse un diario, degli appunti, con i suoi pensieri, le sue considerazioni, i ricordi, le paure, le emozioni. Aveva l'abitudine di scrivere sempre su dei fogli e scrisse veramente tanto. Arrivato a 50 anni, lesse un articolo sul New York Times che analizzava la sua carriera in modo affascinante. A lui piacque così tanto da chiamare il giornalista in questione, proponendogli di lavorare come ghostwriter che sono quelle persone che scrivono i libri al posto delle celebrità. Dopo l'ottimo meeting che ebbero, il New York Times però decise di bloccare la cosa perché non permetteva ai suoi giornalisti di lavorare con le celebrità. A quel punto McConaughey guarda la moglie Camilla e dice «Devo trovare un altro ghostwriter. Si ferma, capisce il segnale, capisce il green light, il semaforo verde. Quel libro lo deve scrivere lui stesso. Prende acqua, cibo i suoi appunti, e se ne va in una roulotte nel deserto, senza elettricità, senza diversioni, nient'altro che il suo passato, un viaggio introspettivo. La stessa moglie gli dice non tornare finché non l'hai scritto. Parte, si immerge in questo viaggio con il Matthew passato e ripercorre 50 anni della sua vita, andando a tirar fuori delle lezioni di immenso valore. Nell'episodio 79 di Libri per il successo, Crescita personale da strada, un podcast di Davide Mastro Simone, che sono io, e mi trovate su LinkedIn e sul sito www.libriperisuccesso.com. Oggi prendiamo spunto dal libro autobiografico di Matthew McGonaghy, intitolato Greenlights. Abbiate pazienza, ho l'influenza, o come si suol dire il faffeddore, ma siamo alla fine del mese io mi sono fatto una promessa, deve uscire il secondo podcast, quindi che cazzo facciamolo. Per molti anni abbiamo visto McGonaghy nei film romantici, le commedie, dove lui fa il belloccio che innamora. Era così incasellato in quel ruolo da film della domenica pomeriggio che obiettivamente coi miei personali gusti cinematografici non me lo sono mai inculato. Poi a un certo punto cominciai a vederlo dappertutto, un film più bello dell'altro. Leggendo le sue memorie lui fa una cosa più unica che rara, prende la decisione di uscire da quel personaggio e non accetta più ruoli di quel genere si era stancato era arrivato al limite della creatività e successe qualcosa di incredibile che a Hollywood non succede mai una scelta del genere ti sbatte quasi automaticamente fuori da quell'Olimpo ma non a lui perché poi esplode True Detective performance monumentale Mad Interstellar Dallas Buyer Club un successo dietro l'altro diventa un camaleonte un attore formidabile. Ero troppo curioso per non andare a spulciare il suo libro. E in questo episodio vi racconto le lezioni che ho appreso e tirato fuori. Il testo è pieno zeppo di aneddoti e storie al limite del surreale. Ve ne racconto un po', non tutte, non ci starebbero nel podcast. Che cos'è un green Greenlights nella visione del mondo di McConaughey? È un semaforo verde, un segnale che vuol dire vai avanti su questa strada, continua. Può essere un'approvazione, una preghiera, un regalo, una pacca sulla spalla, un appetito verso qualcosa o qualcuno. I green light sono facili, è un vento caldo, una vacanza, un sì a un lavoro che volevamo. È tutto quello che rende questa vita facile e comoda. Ma poi ci sono i semafori gialli e rossi, che realmente sono quelli che ci fanno crescere, sono gli ostacoli, le perdite le inevitabili tragedie che ognuno di noi deve affrontare. E grazie a queste non siamo oggi più le persone che eravamo 10 o 15 anni fa. I semafori gialli e rossi eventualmente possono diventare verdi. E di questo si tratta. Andare a prendere più semafori verdi possibili. Come reagiamo davanti a un semaforo rosso è relativo. Ognuno di noi ha tre possibili scenari. Immaginati che sei davanti a un semaforo rosso della vita non in fulvio testi perché li passiamo tutti, puoi persistere e continuare a lottare per farlo diventare verde, puoi fare quello che nel libro chiama un pivot, quindi scegli una strada e un piano alternativo per arrivare al verde, o abbandoni e ti arrendi. Il segreto della nostra soddisfazione e pienezza sta proprio in questa scelta, persistere, cambiare strada o arrendersi, ed è sempre una nostra scelta. C'è da prendersi la responsabilità della propria esistenza, cosa che non facciamo mai. C'è un vecchissimo film spagnolo, si chiama Airbag, che ogni volta che vedo mi fa piegare da ridere. C'è un gruppo di amici che organizza l'addio al celibato di uno che si sta per sposare. Lo portano in uno strip club. Lui, preso dalla foga, dal divertimento e chissà da quale pensiero torbido, ha un incontro ravvicinato con una delle ragazze del club. Durante questo incontro mette la mano dove non avrebbe mai dovuto metterla uno che si sta per sposare, e gli si sfila l'anello di fidanzamento che finisce dentro la ragazza. Dentro. Quando poi il giorno dopo è malcapitato, o meglio il coglione se ne accorge, il film diventa un'esilarante ricerca di questo anello. Ma c'è un bellissimo siparietto dove il protagonista dà la colpa agli amici, dicendo «Voi mi avete portato lì, siete delle merde!». Mi avete messo in questa situazione. Un amico gli dice, uè fermo, la mano ce l'hai messa tu, non noi. Ed è un po' quello che succede a tutti. Ed è importante capire che la scelta di quello che decidiamo di fare davanti a un semaforo rosso è solo nostra. C'è un aneddoto meraviglioso nel libro. Mi ha fatto imparare una lezione leggendolo. Non snaturarti. Cerca di capire qual è la tua essenza, i tuoi principi, i tuoi punti forti. Chi sei? E una volta che lo hai capito, non snaturarti. Pensate che McGonaghy al liceo era il re della festa. Girava con un furgone, riusciva a rimorchiare tutte le ragazze. Aveva un megafono e le chiamava per nome. Questo deve essere stato un bel personaggio. Le cose gli andavano bene. Così bene che un giorno decise di barattare il furgone con una fiammante macchina sportiva rossa. E a sua sorpresa, il suo successo con le donne e alle feste sparì. Si era snaturato. Non era più il ragazzetto bello, simpatico, spontaneo sul furgone, ma uno di tanti con la macchina sportiva. Lo comprese, tornò al concessionario a riprendersi il furgone. Pare che McGonaghy giri tutt'oggi con un furgone. È imbarazzante vedere quanta gente diventa condiscendente in un contesto corporativo o lavorativo. Vedi persone che ridono, annuiscono di cazzate grossolane dette dai superiori, ma baffanculo! Io non posso lavorare in certi ambienti, sono anarchico. Non snaturatevi. Se una cosa per voi non va bene, ditelo. Se una cosa non vi fa ridere, non ridete. Siate voi stessi. È un atto di ribellione. È un gesto rivoluzionario essere autentici. E se non sapete ancora chi siete, consiglia al caro Matthew, iniziate a chiedervi che cosa non siete. Processo di eliminazione. Prendi le strade meno battute per te e scopri chi sei. L'introverso ha bisogno di buttarsi in mezzo alla gente. L'estroverso di ricercare periodi di solitudine, di introspezione. Scegli strade che non sono battute per te. Non pensare se sono o no battute dalle masse. Pensa a te stesso. Ricerca chi sei. Dopo le superiori, essendo parte del Rotary Club, McConaughey decide anche per scoprire meglio cosa desiderava fare nella vita di prendersi un anno di intercambio all'estero va in Australia a vivere con una famiglia australiana, nella provincia di Sydney. Gli fanno promettere di non tornare prima della scadenza dell'anno. Questa è l'unica condizione, lui accetta. Ma quell'anno si rivela drammatico, estremamente duro, perché non è a Sydney, ma finisce in una remota cittadina di 300 persone in una famiglia estremamente bizzarra, che fa di questo periodo un inferno. E lì comprende tante cose, ma soprattutto una. Molti di noi oggi sono depressi, è una malattia moderna, terribile, la tristezza, la solitudine, qualcosa che attanaglia l'anima, il modo in cui lui la supera è creando una struttura, diventa vegetariano, decide di allenarsi in maniera estrema ogni giorno, si butta sulla lettura, queste cose lo salvano dalla nostalgia, dalla solitudine e lo cambiano, torna più forte, torna più consapevole, più duro, più preparato, Questo atteggiamento non lo abbandona più per tutta la vita, tanto che appena raggiunge la fama, scappa subito, cerca dei momenti di solitudine nei viaggi. Ne fa uno in Sud America e uno in Africa, cercando abbracci veri di persone che non lo conoscono per la sua popolarità, ma solo per chi è stato quei giorni. È difficile poi vivere nel dubbio che chi ti sta a fianco vuole qualcosa da te e non sta solamente godendo della tua compagnia. Quindi crea una struttura, ti salva, ti fa galleggiare, crea oggi una struttura, allenati, leggi, scegli un tipo di dieta sana, passeggia, viaggia da solo, conosciti, fino a che non impari a stare bene con la persona più importante per te stesso, tu. Finiamo a vivere vite che odiamo, per scelte che facciamo, prima di fare quello che puoi fare, chiediti se vuoi farlo. McGonaghy divenne sempre più bravo come attore lui improvvisava tanto trasformava i personaggi fino a un punto che in un provino si sentiva così sicuro che decise di andare a braccio però ha preso una lezione importante nella vita la preparazione è tutto non si rese conto che il copione del personaggio in questione Non era altro che un monologo di qualche minuto in spagnolo. Rimase di stucco, chiese una quindicina di minuti, lo imparò e lo fece, ma da quel momento in avanti la preparazione diventò parte integrante del suo operato. Ed è molto facile cadere nella trappola del sapere troppo, del sentirsi estremamente sicuri, così sicuri da non prepararsi. A me succede sempre, ma ad oggi non ho mai fatto un podcast per voi senza prepararmi, senza leggere il libro è una questione di onestà intellettuale sai che cazzo ci vuole andare su internet trovi 20 riassunti e fai un riassunto del riassunto niente, in due ore ve lo faccio ma poi dov'è la mia essenza? il mio viaggio personale io trovo piacere nel sentiero nel fare il percorso che mi porta a un podcast non nel risultato finale tanto che non li risento i miei podcast ne ho così tanto le palle piene che non riesco a sentirli lo stesso McGone che dice che lui ama il processo per arrivare a un film Non il film stesso. Se ami il processo di quello che fai, scopri te stesso, indipendentemente dal risultato. E io penso che se rispetti il processo, i risultati sono migliori. È l'impegno che ci metti nel fare le cose. C'è una frase stupenda nel libro, mi ha colpito. A volte la scelta che fai non è così importante come l'impegno che ci metti in quella scelta. Per la puttana. C'è un'altra lezione che mi ha catturato. Soprattutto perché sono il primo a non metterla in pratica. Ho sempre avuto la sindrome dell'impostore. Non sono mai soddisfatto di quello che faccio, soprattutto quando lo condivido e lo divulgo. Ho come la sensazione di non meritarmi certe cose che succedono. Non so perché. Credo abbia origini profonde. Ci sto lavorando. Nel libro ne parla. Dice che se hai qualcosa davanti e la vedi, prendila. È lì perché te la meriti. Perché te la sei guadagnata. C'è sicuramente gente molto più brava di te o di me. Ma se sei lì davanti, in un modo o nell'altro, ci sei arrivato tu, hai preso un semaforo giallo e l'hai trasformato in verde, o hai trovato un semaforo rosso e hai cambiato strada e sei lì, prima degli altri, o semplicemente hai visto qualcosa che gli altri non vedevano, prenditela, te la sei guadagnata. Non è mai frutto del caso, è sempre frutto delle scelte che hai fatto. È meraviglioso quello che succede quando diventi consapevole e responsabile della tua vita. Ti prendi l'onere delle colpe e la responsabilità delle tue cazzate, ma ti prendi anche i crediti e le medaglie dei tuoi successi. Tutti noi oggi stiamo vivendo, è un dato di fatto. Se ascolti il podcast sei vivo e la tua esistenza è il tuo curriculum, la tua storia. Se non ti piace il personaggio che stai interpretando, cambialo cambialo subito, è come nel cinema, e un altro dato di fatto inevitabile è che finirà questa storia, quindi già che ci sei non limitarti a sopravvivere, sforzati, il cambiamento è sempre un processo doloroso, guardati intorno senza andare troppo lontano con la vista, quello che vuoi è quello che puoi vedere e quello che puoi vedere sta davanti a te, se non ti piace spostati. Grazie.